0: dudas, dificultades, frustraciones, temores. La vida de padres es un camino lleno de retos en el que muchas veces nos encontramos desorientados y necesitamos lanzar una señal de auxilio. SOS Padres, un programa que aborda con claridad y honestidad diferentes temas de gran importancia en la labor de ser padres. Con la participación de Andrea Valero, psicóloga con años de experiencia, como madre y consejera familiar, bajo la dirección del Espíritu Santo. Acompáñenos. Bienvenidos a... SOS Padres Gracias por estar en esta oportunidad acompañándonos Y gracias por haber seguido Nuestra secuencia de programas Acerca de la labor de ser padres Le damos también la bienvenida a Madeleine Que el día de hoy nos está acompañando Hola Madeleine, bienvenida Hola y un saludo muy especial a todos los oyentes Muchas gracias por la invitación Andrea Y gracias por acompañarnos ya. Bueno, como les comentábamos en, en programas anteriores, Madeleine eh, está estrenándose en su labor de mamá. Ella tiene un bebé de cuatro meses, Samuelito, un bebé hermoso. Y creo que para ella ha sido agradable e importante poder acompañarnos en estos programas para poderse eh, afianzar un poco mejor lo que es ser papás. Recordemos entonces un poco de lo que habíamos hablado en el programa anterior, eh, o en los programas anteriores y definamos claramente cuáles son como unos principios claros que tenemos que tener como papás. De acuerdo a lo que vimos en los programas anteriores a través de la Biblia, de la Palabra y el Consejo de Dios, podemos establecer entonces que, primero, los padres, todos los padres tienen una autoridad irrevocable dada por Dios sobre sus hijos. Es Dios mismo el que nos ha dado nuestros hijos y es Él quien nos ha dado una autoridad sobre ellos. Si entendemos eso, que tenemos una autoridad sobre nuestros hijos, que esta autoridad es irrevocable, no vamos a tener entonces la necesidad de estar imponiendo nuestra autoridad o demostrando nuestra autoridad porque simplemente sabemos que la tenemos. Eso es un principio que tenemos que tener claro. Un segundo principio. Los padres tenemos la responsabilidad de instruir y disciplinar a nuestros hijos. No debemos abandonar esta misión. Esta esta responsabilidad, esta misión, este trabajo, esta labor, este objetivo de nuestra labor de papás no la hemos puesto nosotros, no la ha puesto un ser humano, sino realmente ha sido dada por Dios. Esa es nuestra labor como papás, la de instruir y disciplinar a nuestros hijos de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces ese es otro principio que tenemos que tener claro. Un tercer principio es que todos los padres deben cumplir con los diez mandamientos. Sin sí, un padre, eso, eso digamos que está ligado un poco al, al concepto del ejemplo. Si nosotros pretendemos instruir a nuestros hijos, que nuestros hijos sean hijos o personas de bien, eh, deseamos guiarlos en el camino correcto, pues nosotros mismos debemos estar andando en ese camino correcto. ¿Y cómo? Si el camino correcto con respecto a Dios está trazado de acuerdo a sus normas, a sus mandamientos, pues tenemos que cumplir con esos diez mandamientos como mínimo y en nuestra vivencia enseñárselos a nuestros hijos. Esto es un mandato también de Dios. Entonces tenemos que tener eso muy claro. En Génesis 18-19, eh, contextualizo un poco, es la historia de Abraham. Dios mismo le impone o le, no, no, no puedo decir que le propone porque realmente no fue una propuesta, realmente le da, le otorga la labor, la misión a Abraham de instruir a sus hijos y a su familia en el camino del Señor y poner en práctica lo que es justo y recto ante Dios. Digamos que en esta instrucción que Dios le da a Abraham podemos encontrar también eh, la instrucción que Dios nos da a todos como padres. Que es la de poner en práctica lo que es justo y recto delante de Dios. A veces como padres nos encontramos un poco confundidos en, en nuestro diario vivir porque lo que es justo y recto delante de Dios no todas las veces corresponde con lo que parece ser justo y recto delante de, de la sociedad, de otros padres, de incluso nuestra propia familia que está cerca nuestro diciéndonos qué está bien y qué está mal y qué deberíamos o no deberíamos estar haciendo. No sé si a ti te ha pasado en alguna oportunidad, madre.
1: Claro que sí, Andrea, yo creo que todo el tiempo, no solamente que las personas te, te pregunten a ti o quieran hacer las cosas por ti, ¿cierto? Porque creo que es lo normal que las personas quieran o piensen que pueden hacerlo mejor que yo, ¿sí? Cuando Dios me ha dado la responsabilidad a mí como madre. Pero también sé, eh, por ejemplo, lo que me pasó a mí, eh, que yo decidí retirarme del trabajo y muchas personas me cuestionaron el motivo por el cual lo iba a hacer, que la situación, que bueno, que si nos iba a alcanzar de pronto con el salario de mi esposo, que bueno, muchas cosas, realmente muchas cosas, pero yo sé que Dios me pidió y me dio, o, o me, me dio como a mi hijo para que yo responda ante él por, por Samuel, entonces si yo no lo hago digamos, ¿quién más lo va a hacer?, ¿sí?, ni la abuela, yo sé que todo el mundo tendría la mejor intención de cuidar a mi hijo, pero si yo no lo hacía, entonces eso estaría estaría
0: en contra de lo que Dios me pide a mí como mamá,
1: Es por eso también
0: tomé esa decisión. Exactamente, si vamos a mirar el consejo de Dios y le pidiéramos consejo a Dios, sin importar ninguna otra cosa, seguramente que delante de los ojos de Dios, el que una madre pueda estar con su hijo pequeño, eh, durante los, sobre todo la, la primera etapa de su vida de manera exclusiva, Obviamente, y yo creo que no hay nadie que me contradiga diciendo que no es así, obviamente es lo mejor, no hay ninguna otra persona con la que un bebé pueda estar mejor que con su propia mamá. Sin embargo, claro, cuando miramos esta situación ante los ojos del mundo, no nos va a parecer tan agradable ni tan chévere, y van a venir muchos cuestionamientos acerca de y el desarrollo personal y el profesional y la parte económica y financiera, etcétera, etcétera. A eso es justamente a lo que me refiero. Hay muchas cosas, no solamente no solamente este aspecto, sino hay muchos otros en los que nosotros tratamos de de hacer lo que es justo y recto delante de Dios pero van a venir voces externas y críticas desde afuera porque van a haber personas y va a haber una sociedad a la que no le va a parecer ni lo más justo ni lo más recto ante claro, sus verdad, ojos. ¿Mm? Entonces, eso es algo que tenemos que tener claro también como papás y poner también, eh, o tomar una decisión realmente frente a esta situación, a quién eh, vamos a querer agradar, haciendo lo que es justo y recto delante de los ojos de Dios o delante de los ojos de la sociedad. Eso es importante al, al ser papás es importante que tengamos esto en cuenta y que tomemos una determinación y una decisión clara con respecto a este tema para poder ir tomando decisiones en el día a día de acuerdo a esta decisión que ya hayamos tomado bueno, y en el día de hoy realmente el tema que vamos a abordar era importante establecer esos principios primero pero el tema que vamos a abordar son los estilos de crianza la psicología, ha, ah, digamos que ha determinado definido como unos perfiles de estilos de crianza diferentes y si nosotros tal vez nos remontamos un poco a la época de nuestro colegio o podemos mirar familias de pronto en el lugar donde vivimos todas las familias son diferentes y cada una tiene un estilo de crianza diferente sin embargo podemos establecer como unos eh, cuatro parámetros eh, o cuatro perfiles de estilos de crianza muy, muy claros que son el estilo autoritario y ya ustedes se imaginarán de, de qué se trata un poco el estilo permisivo el estilo negligente y el estilo sobreprotector. Hay quienes eh, incluyen dentro de una misma categoría el estilo permisivo y negligente y digamos que eso no está ni bien ni mal, sino que hay que también establecer que hay una diferencia importante entre el estilo permisivo y el estilo negligente o ausente. También ya les había mencionado el estilo sobreprotector y la psicología eh, menciona uno más, que es como el estilo adecuado, por así decirlo, que se llama o se le llama el estilo asertivo. Vamos a ir viendo cada uno de estos estilos de crianza, pero antes quisiera que uno de, cada uno de ustedes pudiera tener la oportunidad de ir vislumbrando cuál es su estilo de crianza. Con unas preguntas, un test Las preguntas son las siguientes. Cada vez que usted quiere ver la televisión, su hijo comienza a hacer ruido de tal forma que le impide ver su programa favorito. ¿Qué haría usted en este caso? A. Enfadarme y reprenderlo cada vez que hace ruido. B. Prestarle atención y hablarle cuando juegue tranquilamente y dejar de hacerlo, dejar de hacerle caso cuando haga ruido. C. Dejo de ver televisión porque mi hijo requiere de mi atención. O D. Apago la televisión y me dedico a otra cosa. Ya tienen más o menos clara la, la, la pregunta y ya escogieron su respuesta. <risa> Cada una de estas respuestas puede dar cuenta acerca de, que, de cuál es el estilo de crianza que posiblemente estemos empezando a implementar. En el caso de Madeleine, tú hasta ahora estás empezando con la labor de ser mamá.
1: Pero yo creo que yo elegiría la <risa> <risa> Sin pensarlo. <risa> Digamos que estaba entre la A y la B, pero yo creería que... Si es un tiempo que yo estoy destinando, digamos, para hacer algo que no sea la televisión, sino, por ejemplo, puede ser estudio o cualquier otra actividad que para mí es importante o quiero dedicarle tiempo a esa actividad y mi hijo está para tal de todo y me está diciendo esto y esto y esto, pues yo creo que yo, pues bueno, no sé si me pare, seguramente sí, <risa> pero le, digamos que lo que tendría es a decirle es mi espacio y necesito que mucho okay. porque tiene otros momentos de atención mía bueno pero ya te hago una pregunta entonces ese caso
0: tú me estás hablando de un caso hipotético con un hijo hipotético de más de mayor edad que la que tú tiene tu hijo en este momento o me estás hablando de lo que harías hoy con Samuel que tiene cuatro meses en esta situación estamos en tu hablando
1: casa? de un caso hipotético porque <risa> en este momento yo pago la televisión y le presto toda la atención a mí claro que
0: sí claro que sí y por eso me parecía extraña tu respuesta y es importante que nos pongamos en el plano real porque si nos ponemos en un plano hipotético, entonces podríamos estarle apuntando a lo que yo sé que debería hacer, pero no estoy haciendo. Claro, Y no claro. es la idea. <risa> sí. Bueno, sí. Bueno,
1: entonces en ese caso yo apagaría la televisión y le prestaría atención a mi hijo. Esa sería como la respuesta. Ok, bueno.
0: Es importante entonces, ya que hemos hecho esta claridad, <risa> voy a hacerles otra pregunta. Dice, ¿quiere que su hijo haga los deberes en casa? Ahí sí podrías ponerte una situación hipotética. ¿Qué harías? A. Decirle, como no hagas tus deberes me voy a enojar y no podrás salir al parque mañana. B. Decirle, cuando acabes tus deberes podrás ir al parque. C. Decirle, ven, me siento contigo y hacemos las tareas juntos. O D. Decirle, ve un rato pequeño a jugar con tus amigos y luego vienes a hacer la tarea. Yo escogería la B. ¿La B? Sí. Ok. <risa> y una tercera pregunta. Usted le ha prometido a su hijo algo que él quiere, ya sea salir con sus amigos, ir a ver una película, hacer algo que él quiere, pero antes debe cumplir con sus deberes, ya sea escolares o de la casa. Su hijo reacciona quejándose y prometiendo que hará sus deberes después de hacer lo que, que, lo que quería hacer, algo así como cuando, no sé si a alguno le, le haya pasado, ¿no? mami por favor, por favor, por favor déjame, yo te prometo que yo vuelvo a ir con mis amigos y hago todo lo que tú me digas, te lo prometo ¿qué haría usted? A. Se enoja con su hijo lo grita para que deje de quejarse y le impone un castigo B. Como no ha cumplido con sus deberes no le hace caso y no puede hacer lo que quería C. Calma a su hijo y le ayuda a hacer sus deberes para que pueda hacer lo que él quería O D. Eh, lo deja hacer lo que quiere con la promesa de que mañana hará sus deberes
1: pues yo escogería también la B, porque como él no, él no está, digamos, calmado, sino está haciendo pataleta, entonces yo creería que la B es
0: la que yo escogería. Ok, perfecto. Bueno, entonces, si ustedes ya han llevado su récord de respuestas, les voy a dar algo así como la copia: <risa> las respuestas. Si usted escogió en una, en dos o más ocasiones la respuesta A, su estilo de crianza es autoritario. Si usted escogió en dos o más oportunidades la respuesta B, su estilo de crianza es asertivo. Que creo que es tu caso, Madeleine. ¡Guau!
1: Wow, estoy empezando. Estás
0: empezando. Pero, pero tienes, un, tienes a tu que... favor que estás hablando de situaciones hipotéticas. Sí,
1: sí, sí, estoy pensando en el mejor modelo. Claro, claro.
0: Pero está muy bien, está muy bien que lo tengas en mente. Si escogimos más, más de dos veces, dos o más veces la respuesta C, el estilo de crianza es sobreprotector. Y si escogimos en más de dos oportunidades, la respuesta D, nuestro estilo es permisivo. Ahora vamos a ver de qué se trata cada uno de estos estilos. Como su nombre lo indica, el estilo autoritario es un estilo en el que hay poco afecto, en el que hay pocas muestras, eh, muestras afectivas y hay mayor control. El padre ejerce bastante control sobre su hijo y hay pocas demostraciones afectivas. Hay normas abundantes y rígidas, exigencias sin razones en ocasiones, más castigos que premios, eh, críticas a la persona más que al comportamiento, poco control de impulsos de los adultos. Esto es lo que pasa cuando en algún momento nos enojamos, dejamos que el nivel de adrenalina se eleve y llegamos a un punto en el que hacemos cosas que no queríamos hacer. Eh, y no hay posibilidades o hay poco diálogo y negociación. Este es el estilo de crianza autoritario. El estilo de crianza permisivo es un estilo de crianza en el que hay mmm, menos control, hay poco control y puede haber mayor o menor afecto. Eso era lo que les decía al principio con respecto al estilo de crianza permisivo y negligente ausente. Que digamos hay, hay Digamos que en algunas categorizaciones se ponen en una sola categoría, marca la redundancia en un solo paquete, y hay otras en las que se hace como una diferenciación. La diferencia realmente radica en que el estilo permisivo es en el que hay menos control y más afecto. Es decir, le mostro afecto a mi hijo, pero no, no, no ejerzo control. Y el estilo negligente ausente es el que tampoco hay control, pero tampoco hay afecto. Entonces, o sea,
1: no le interesa lo que
0: hacen. Exactamente. Ese es el mensaje que mandamos a nuestros hijos cuando, cuando nos comportamos de esta manera. Pero obviamente como padres no lo, no lo entendemos de esta forma. ¿Cómo se los traduzco a ustedes, papás que me están escuchando? Es, como, es cuando su hijo le dice alguna cosa, usted está cansado, está pensando en cosas de la oficina, del trabajo y no le presta atención. Eh, es cuando... Usted sabe que su hijo va mal en las calificaciones, pero genera un desgaste grandísimo para usted, usted no quiere pelear con su hijo, le parece hartísimo y deja la cosa quieta. Ese es el estilo ausente. Claro, yo
1: como hijo pensaría, o bueno, los hijos pensarían, mi, mi papá no me quiere. Si a mi papá no le interesa lo que yo estoy pensando, pero, pero digamos que uno en, en la edad de hijo, uno está diciendo es, yo no entiendo si mi papá tiene que trabajar, yo no entiendo si mi papá está cansado, sino yo entiendo son mis problemas. Y en este momento estoy sintiendo que mi papá no me está escuchando o no está
0: pensando, o no, no está pensando que lo que yo estoy sintiendo es más importante que su cansancio. Exactamente, porque es lo que les decía al principio es lo que tú mencionas. Realmente ese es el mensaje que nosotros les enviamos a nuestros hijos cuando nos comportamos de esta manera. Nosotros no queremos que ellos piensen que no nos importa, pero ese es el mensaje que les estamos dejando y ellos empiezan a pensar que efectivamente para nosotros ellos no son importantes o nunca estamos para ellos y empiezan a sentirse solos, eso es lo que ocurre en el estilo permisivo o negligente ausente, eso eh, ya les decía, hay pocas normas o las normas no se aplican, que a veces existe la norma, pero entonces se deja de cumplir. Hay mucha flexibilidad en horarios, en rutinas, no necesariamente es a la misma hora de siempre, somos muy flexibles. Evitamos los conflictos, dejamos de hacer muchas cosas para evitar al máximo el conflicto. Delegamos en otros la educación de los hijos. Entiéndase, muchas veces la escuela, a veces también pueden ser los abuelos, tíos, familiares, vecinos incluso. Eh, no hay ni premios ni castigos, no tenemos claras las normas, entonces tampoco ejercemos castigos ni ejercemos premios porque tratamos de evitar el conflicto, ¿no? Entonces para eso, para evitar el conflicto no hay castigos y para delegar, al delegar en otros, entonces tampoco hay premios. Hay una indiferencia y no hay modelos tampoco de referencia. No tenemos claro cuál es como nuestro modelo de, de crianza para poderlo aplicar. Digamos que hemos dejado de lado nuestra labor de padres en este caso. El otro estilo de crianza es el estilo sobreprotector. En este estilo lo que predomina hay gran afecto, ¿sí? es una sobrecarga de afecto por llamarlo de alguna manera, y hay poco control, se ejerce poco control. En el estilo sobreprotector se caracteriza porque hay pocas normas, no o no se aplican Por considerar que no están preparados nuestros hijos para ellas
1: tico no puede, yo, le, yo hago por él o ese tipo de
0: Justamente, cosas. justamente, exactamente, así es como la empezamos a aplicar, así se vive <risa> Hay concesión de todos los deseos de nuestros hijos, tratamos de cumplir y satisfacer todos los deseos de nuestros hijos hay excesivos premios y poco castigo o ningún castigo. ¿Mm? Eh, hay justificación... O perdonamos todos los errores de nuestro hijo porque pobrecito, porque es que está chiquito, porque es que él no entendía, eh, no alcanzó a hacerlo. Lo justificamos en todos los errores. que Ay, Andrea, A mí me da vergüenza,
1: pero yo tengo que admitir que yo creo que el modelo de crítica que ejercieron en mí fue sobreprotector. <risa> pero yo disfrutaba de eso. Claro, <risa> porque claro. Porque mis hermanas terminaban haciendo las tareas del colegio y yo feliz. Eh, como que no, digamos que ese tipo de cosas no las había pensado hasta este momento. Digamos que obviamente mi, mi mamá y mi papá también ejercían mucha autoridad, pero creo yo que predominaba el pobrecita. Ay, la niña no está muy chiquita, claro que yo soy la menor de cuatro hermanas y creo que por eso también mis papás hacían eso conmigo, sobre todo mi mamá y mis hermanas siempre estaban en contra de eso, entonces creo que aplica más ese modelo de crianza que la autoritaria.
0: Ah, para que vayamos viendo que si sí podemos identificar claramente cuáles son los estilos de crianza. Claro, nos queda más fácil muchas veces entender o discriminar y discernir cuál fue el que utilizaron con nosotros que identificar cuál es el que estamos utilizando. Pero la idea claro, porque es... Porque
1: puede ser, es diferente, ¿cierto, Andrea? Digamos que no necesariamente se puede aplicar lo mismo que yo tuve.
0: No necesariamente. Usualmente, o digamos que hay una carga, eh, importante del aprendizaje que digamos que nos lleva a que con mayor facilidad terminemos repitiendo el patrón o el estilo de crianza que aplicaron con nosotros, lo repitamos con nuestros hijos, pero no es eh, completamente necesario, es decir, eh, puede ocurrir que no sea así. Otra, otra característica del estilo sobreprotector es el intento de evitar todos los problemas también. de evitarle no todos los problemas que yo pueda tener con mi hijo, sino evitarle a mi hijo todos los problemas que él pueda tener y evitarle todo sufrimiento, no todo dolor, exactamente, que era algo de lo que hablábamos en un programa anterior. Eh, cada uno de estos estilos de crianza, eh, digamos que tiene su referente bíblico, podríamos decirlo, y también tiene unas consecuencias. Si podemos ver las consecuencias, yo creo que podemos aplicarlo contigo, ya que tienes claro ah. cuál fue el estilo de crianza que aplicado ah. contigo. No necesariamente tienes que revelarnos, ¿no? pero es chévere poder... ¡Qué hacer vergüenza! Esa... Esa... Como decía Ana. He cambiado, señores. Bueno, el tiempo se nos ha agotado por el día de hoy, pero espero que nos puedan acompañar en nuestro próximo programa para descubrir qué dice la Biblia acerca de cada uno de estos estilos de crianza y también las consecuencias que tienen cada uno de ellos en el corazón de nuestros hijos, para que juntos descubramos y comprendamos cuál es el estilo de crianza que Dios quiere que utilicemos y apliquemos con nuestros hijos. Hasta la próxima. El tiempo se ha agotado por el día de hoy, pero puedes enviarnos tus comentarios y temas sugeridos a través de nuestras redes sociales arroba escangrut en Twitter y en nuestra fanpage de Facebook arroba escangrut Colombia. Nos encontramos en nuestra próxima emisión de SOS Padres.